0: Всем привет! Всем привет! Это Вика и Вова и подкаст «Парочка уточнений». Сегодняшний выпуск мы решили посвятить теме экологичности. Даже удивительно, что он не стал нашим первым, потому что мне кажется, что именно с этой сферой мы с Вовой ассоциируемся больше всего у других ребят. И сегодняшний выпуск мне бы хотелось посвятить тому, что я позадаю Вове вопросы, которые чаще всего прилетают мне от моих знакомых, друзей и читателей. Пойдем сразу к делу, начнем с вопросиков. Меня чаще всего спрашивают, что я вообще такого сделала, чтобы заставить Вову тоже сортировать отходы и привлечь его в эту тему но моя легенда гласит так, что Вова сам пришел к этому, поэтому, Вов, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к экологичному образу жизни и что тебя мотивировало?
1: Я думаю, стоит начать с того, что никто меня, конечно же, не заставлял, я думаю, невозможно заставить человека быть экологичным, это должно исходить изнутри, и это всегда исходит изнутри, потому что, ну, я видел кучу примеров, когда люди такие да-да-да, ой, пластик плохо, ой-ой-ой, э, CO2, это, конечно, все ужасно, да, климат меняется, но это вот все, что они говорят и при этом вообще не начинают делать ничего, они даже там, не знаю, под бутылки не сдают
0: Хотя это контейнер, самое Хотя
1: это, да, это, наверное, самое простое, с чего можно начать. А что касается меня, то я бы не сказал, что я полностью независимо пришел к этому все равно. Типа у меня всегда перед глазами был твой пример. Поэтому нельзя сказать, что я такой сейчас сам все осознанно там пришел.
0: Но подожди, как это у тебя был мой пример? Давай я расскажу свою версию, которую я обычно Давай. рассказываю. Я помню, что мы в семнадцатом году поехали в Милан. Там мы увидели, что сортировка поставлена на поток. И сортировать очень просто. Контейнеры были везде, на любой улице. И мы тогда пробовали тоже скидывать там пластик в пластик, бумагу в бумагу. Правда, не погружаясь подробно во фракции. И когда мы вернулись, я помню, что я захотела в Новосибирске тоже сортировать. И говорю тебе, ты ок? Ты говоришь, да, я ок. И я пошла искать дальше, что у нас есть, какие возможности. И мы вместе пошли на первую акцию, которую, кстати, зафакапили.
1: Миланская поездка, да, это я помню. Я помню вот эта карта, <смех>, потому что карта по-итальянски это, ну, собственно, бумага. И я очень хорошо помню эти баки с надписью карта, собственно. Это, по-моему, они синего цвета были.
0: По-моему, белого.
1: Вот, видишь, как плохо мы помним. А мне кажется, си синего. Или это в Риме уже позже я смотрел, и в Риме они синего цвета. И явно мы наш экологичный путь с Викой помним по-разному, это ок. Я даже по цвету да, не помню, какие были баки, потому что не это меня интересовало, в миланской поездке гораздо сильнее, я запомнил, например, Японию с ее очень сложной системой сортировки, в том плане, что там есть сжигаемое и несжигаемое, а что есть сжигаемое, что есть несжигаемое, мы понятия не имели, потому что у японцев своя система вот этой вот маркировки, не такая, как у нас.
0: Но япония это случилось позже, мы тогда уже в Новосибирске сортировали и сокращали отходы.
1: Мы шли по пути экологичности эволюционно, поэтому я почему-то лучше запомнил Японию, хотя да, мы уже сортировали на этот момент, просто мы сортировали не так мощно и интенсивно, как мы это делаем сейчас. Но я к тому, что у меня нет вот этой точки, в которой я такой, о боже мой, надо начинать сортировать, у меня ее ну, реально нет. Вот у тебя, может быть, это был Милан, но у меня такая точка отсутствует, у меня все как-то постепенно было, и поэтому я не могу выделить ни одного момента, где мы такие, опа, мы сортируем. Плюс я всегда же такой человек, который вот когда мы все начнем делать, вот тогда считается, я же вот такой вот человек, и поэтому для меня вот прям точка отсчета была, это когда мы поставили коробки для батареек, для бумаги, вот когда мы поставили вот эти все коробки в подъезд,
0: mm -hmm. чтобы еще соседи
1: это ставили, я такой, вот сейчас мы очень круто, типа, <laughs> очень круто сортируем, потому что мы еще
0: привлекаем, привлекаем
1: других. других, да, как-то вот Хорошо. в эту сторону.
0: А скажи тогда, почему ты не отказался, когда я сказала, что Вов, вот сейчас на кухне будет стоять коробка, куда мы будем сбрасывать все, что сортируется. Я не знаю, что туда сортируется, поэтому туда пойдет все, наверное, кроме органики. И когда я потащила тебя на первую зеленую белку, это акция по раздельному сбору отходов, мы зимой в январе по холоду пошли, таща на себе эти мешки с э, отходами, которые мы еще на месте пытались десортировать вот, холодными пальцами. Почему ты не слился и не сказал, что мы занимаемся какой-то ерундой?
1: Прикол, я вообще не помню, что холодно было. Но Я помню, что это была зима, и мы такие пошли на первую белку, мы еще не разделили полипропилен правильно. И, но я не помню, что было прям холодно. Я помню, что это была прикольная тема, потому что ты такой, приходишь, там какие-то мешки, куча народу, они все что-то знают. Ну, это прям типа тусовка, это прям какой-то движняк. Понятное дело, что все там ну, бегают по пакетам и сортируют отходы, и в этом весь движняк и заключается, но в целом это было просто прикольное время времяпрепровождение, по сути. Плюс до этого, насколько я помню, мы начали выносить пэт и стекло в контейнеры Тайгера, это регулятор, один из регуляторов раздельного сбора в Новосибирске. Мне кажется, мы вот до того, как мы пошли на Белку, мы еще туда ходили.
0: Это одновременно произошло. Мы стали делать все и сразу.
1: Наверное, но опять же первая белка, чем мне запомнилась? Это опять же не было для меня точкой, но чем она запомнилась? Это то, что мы не разделили полипропилены, потом такие, блин, мы не разделили полипропилен.
0: Как прикольно. Просто для меня точка отчета началась как раз с момента, что мы с тобой проговорили, что будем сортировать, и я поставила коробку на кухне и решила, что все, здесь будет втор сырье.
1: Может быть, время со мной сыграло злую шутку, потому что мы уже пять лет сортируем, и мне кажется, что вот эта коробка картонная, она была с нами условно всегда. Просто она видоизменялась из там коробки картонной обычной в икеевские контейнеры, в морозилку, куда органика убиралась, в вермиферму и в прочее-прочее. Но в целом, как будто бы это было такое органичное, естественное, продолжение ну, нашего быта. Или, может быть, я просто точка не мысли вообще в пространстве.
0: Про Верми ферму ты как раз сказал очень кстати, потому что про нее был мой следующий вопрос. Сейчас дадим немножечко контекста тем, кто нас слушает. У нас пару-тройку лет назад на кухне появились контейнеры черные в которых жили компостные черви, и они съедали наши растительные пищевые отходы. На самом деле к компостированию органики мы пришли чуть раньше, мы ее сперва сушили и отвозили в компост, но после начала пандемии поездки стали невозможными, и я искала разные решения. Вов, я помню, что ты сперва говорил, что это какая-то фигня, что вообще сыграло в пользу того, что ты дал добро на заведение червей и даже помогал крутить дырки в контейнере, когда мы их купили.
1: Но ну, я сразу скажу, что живи я один, я бы не сортировал органику То есть я бы, да, занимался бы РСО, пластик, все такое Старался бы покупать все без пакета В общем, делал такие стандартные вещи, которые делает ну, человек, который осознанно подходит к потреблению Но органика была бы, наверное, для меня тумач. Поэтому если бы я жил один, я бы, наверное, этим не занимался
0: А почему тумач?
1: Потому что это нужно держать место в морозилке это нужно постоянно не забывать, что вот чай я там выкидываю заварку. Ее нужно не выкинуть, ее нужно высушить, например, да а потом сыпать в органику я съел, там, не знаю, початок кукурузы, и его тоже нужно не выкинуть, а положить в морозилку. То есть, наверное, у тебя это уже дошло до автоматизма. У меня это не автоматизм совсем. Я могу реально... Ну, ты знаешь эти ситуации, когда я могу реально выкинуть что-то, что ты что такое. да, блин, это же органика! Вот. Я могу на изи это выбросить. У меня это не выработался автоматизм. А
0: я даже знаю, почему у меня он выработался, а у тебя нет.
1: Потому что я не готовлю. Да. Да, наверное. Ну, вот. В общем, это, ну, просто факт. Органика я бы не занимался, я бы себе скорее диспоузер завел.
0: Ты сейчас на скользкую дорожку вступил, я же буду рассказывать, почему диспоузер это не подходящий я вариант. Я
1: знаю, И я тут как бы хочется сделать ремарку, никто из нас не идеален. Я 100% не идеален в плане экологичного подхода к жизни, но как-то стремлюсь к тому, чтобы делать тот максимум, который я могу делать. Как будто бы живи я один, это было бы выше моего максимума, вот, это я вот так воспринимаю но поддержать тебя в в том, что можно органи с органикой что-то делать, да это вообще, типа, без проблем. Что касается червяков, то я какое-то время сопротивлялся, потому что был уверен, что это будет вонять. А я не терплю две вещи, плохие запахи и дурацкие звуки в квартире. Мне нужна тишина и чтоб пахло вкусно. Но когда выяснилось, что черви вообще-то никак не пахнут, ну, точнее как, если ты открываешь контейнер и идешь там что-то в них копаться, конечно, можно почувствовать вот это сырой земляной запах.
0: Ну да, как лес после дождя.
1: Да-да-да, условно. Кому-то может быть такой запах не нравится, но в целом как будто норм. Иногда, если чуть-чуть запустить, да, и там появится жидкость, наверное, будет пахнуть.
0: Если покормить чем-то не тем, что положено им по растительной диете.
1: Да, скажем так, тогда возможно какой-то запах и появится, но опять же, он будет в коробке, он не, он не выходит за пределы коробки. Поэтому я и согласился, и более того, очень много людей потом к нам приходили, и если бы они не знали про ферму, они бы никогда не догадались, что у нас в квартире, оказывается, 500 червяков живут.
0: Ну, кстати, а так и было. К нам приходили какие-то гости, и они даже не обращали внимания на контейнер. Ну, стоит какая-то хозяйственная коробка, и стоит. И всем было пофиг. Не жалеешь о том, что у нас был такой эксперимент?
1: Ну, это было прикольно, и... Круто. На самом деле, я очень сильно тобой восхищаюсь в том плане, что даже несмотря на то, что у нас сейчас нет червячков, и мы в 4000 километров от Новосибирска, где мы знали всех других экологистов и все организации, которые чем-то занимаются, у тебя все равно получилось наладить вот тот же уровень быта, по сути, ну, с точки зрения именно РСО.
0: Ну, для меня это было очень важно, то есть, во-первых, когда мы переехали, я поняла, что вся моя рутина рухнула, а эко-рутина это, наверное, то, что придает мне больше всего спокойствия, и это один из видов медитации моей личной, поэтому, ты помнишь, как я искала решение, мы с тобой гуляли по улицам И я проводила мастер-майнд сама с собой вслух, а ты меня просто как-то поддерживал, подхихикивал местами. И я помню, что у меня был список из там, 5 или 10 пунктов, что нужно сделать с органикой и к кому в первую очередь стучаться. И первым-то решением был компостный друг, которого я нашла в экологичном чате за минуту буквально. А уже потом, когда я узнала, что ботсад начинает принимать органику, я просто перестала напрягать других людей, и теперь мы там ну раз в 3-4 недели вывозим этот контейнер с органикой. Причем меня это, во-первых, реально не напрягает, то есть, ну, для меня это просто часть рутины, как почистить зубы. А с другой стороны, я понимаю, что органика почему-то для меня самая привлекательная тема. Может быть потому, что она мне далась не так просто, то есть мы рассортировали всё, все, все твердые отходы, а органика была какой-то там вершиной неприступной я к ней долго шла то ли потому что я могу работать с результатом органических отходов то есть это ценное удобрение гумус я на нем выращивала редиску у себя на подоконнике я удобряла цветы и может быть потому что я напрямую проходила весь этот цикл то есть от появления отхода до результата выращенного прям на нем Но меня реально прет от этой темы ничего не могу с собой поделать хотя она самая такая противная вонючая и неаппетитная на первый взгляд
1: я тут еще отмечу, что я просто такой человек, который все должно быть максимально технологично. Вот сейчас придумают технологию, и все будет хорошо и классно, и не надо будет вообще напрягаться. Вот у меня, типа, главная тема жизни — это вот чтобы были технологии, которые позволяли не напрягаться бы. Классно, если бы это были еще и экологичные какие-то штуки. Я сейчас залезу немножко на другую тему, но вот как мы с тобой рассуждали по поводу того, что каждый сам будет выращивать себе еду, и ага. это не будет чем-то, что ты в грядках копаешься, а у тебя просто будет какая-то гидропоника, вертикальные грядки, и ими полностью управляет искусственный интеллект, то туда вообще не лезешь, там подведены все трубы и так далее. И ты просто оттуда клубнику достаешь и такой классно. И э, то же самое, я просто думаю, что могло бы быть с органикой. Ты просто куда-то ее загружаешь, ну вот как вот эти вот твои э, штуки типа а «Где бактерии», да. как они называются?
0: Да, ты скорее про электросушилку, которая иссушивает.
1: Или да, ну, в общем, как какая-то технологичная штука и плюс инфраструктура вокруг, которая позволяет делать это вообще не напрягаясь, условно говоря, у тебя есть штука, которая сушит эту органику, потом ты эти сухие отходы в какой-то отдельный контейнер во дворе выносишь, а дальше за тебя город разбирается, что с этим делать, вот я бы вот к такому стремился, то, что делаешь ты... Это ну, как будто ты живешь на 50 лет вперед и просто сама себе создаешь эту инфраструктуру Ну
0: да, потому что я всегда действую по принципу, что начни с себя И я начинаю и показываю своим примером, что это возможно Да, это не всегда просто, да, я тоже устаю, но я, не, я честно не могу по-другому Вов, хотела спросить тебя, а что для тебя сейчас самое сложное в эко-привычках или вообще с какими сложностями на пути ты уже сталкивался, ну кроме органики, про нее мы уже поговорили.
1: Ох, наверное, вот тот момент, это как раз, по-моему, пандемия, время ковида, и когда Арктика начала постепенно задуваться, Арктика-Сити, я сейчас немножечко экскурс, надо, uh -huh. да, в Новосибирске был отличный оператор э, раздельного сбора отходов э, Арктика-Сити, э, э, у них были контейнеры, куда они принимали очень много всего и это было крайне удобно, потому что у нас их контейнер стоял во дворе. И ну, не нужно было там ехать, например, на зеленую белку раз в месяц, то есть на, в месяц копить какие-то фракции. Не нужно было ездить в город в специальные... Экоцентр, Эко где это принималось. И в итоге это было очень удобно. И когда Арктика-Сити, началась сложная история с, с мусорной войной разных компаний, скажем так, в Новосибирске, сначала они перестали принимать полистирол, затем перестали принимать полипропилент твердый. И вот так у них фракция за фракцией сокращали, сокращались те отходы, которые можно было просто выбросить во дворе в специальный бак. И вот это, да, это было для меня очень грустно. Это вот первое, что я прям сильно почувствовал. Я даже какие-то стори постил, чтобы же мой, отстаньте от Арктики-Сити, дайте им работать, вот это вот все. Справедливости ради нужно заметить, что полистирол и полипропилен мало кому нужен для переработки.
0: Ну да, это не самые выгодные виды фракций. Самая жесть была, когда баки Арктики-Сити начали воровать. Помнишь этот момент?
1: Ну, это был капец, на самом-то деле. Это звучит как возвращение каких-то 90-х, и при том, что твоя управляющая компания, которая занимается хозяйством твоего дома, крадет у компании, куда ты сбрасываешь свои отходы, крадет у них контейнеры. Это вообще... На самом деле какая-то кошмарная история, сериалистическая, но так оно и было. Они просто вывезли все баки Другой компании, то есть не свою собственность По сути это кража Они увезли это на свою территорию И потом ну, на их территории люди с высотных домов Фотографировали, смотрите, вот они, желтые баки Арктики, лежат на территории другой, Другого предприятия По сути uh -huh. Суть не в этом, а в том, что я уже тогда понимал, что будет все печально На самом деле, это было просто следствие Все началось с того, что они такие Мы полистирол не принимаем, а вот теперь полипропилен Они говорили, что это временно Но как будто уже происходили какие-то какие-то телодвижения со стороны других вот компаний, которые мусором занимаются, плюс там еще вот это... Мупсах. Мупсах, там Арктика-Сити э, Ar потеряла контракт, и контракт получил как раз кто-то другой, угу. э -э, вот случилось.
0: А еще у нас ноунейм-контейнеры no поставили, и мы так не выяснили, кому они принадлежали.
1: Это как раз то, что с моей точки зрения сложно. Я, э, Вика знает, я очень не люблю тупые интерфейсы, где ничего не понятно, и город я воспринимаю тоже как интерфейс. И вот контейнер, ноунейм, no куда непонятно, что можно положить, а туда люди кидают все подряд, для меня это пример отвратительного интерфейса «Города» и это для меня было сложно, да, потому что я люблю, когда понятно.
0: Но самое ужасное было, что эти контейнеры непонятно кому принадлежат и куда вообще собранные отходы поедут дальше. Меня вот это вот триггерило.
1: Да, да, ну то есть нет доверия, у тебя нет конкретного юзер experience и у тебя нет доверия, ты боишься нажать на каждую кнопку, если это, например, приложение на телефоне, ты боишься нажать на какую-нибудь кнопку, а вдруг ты все удалишь. То же самое здесь, только в больших масштабах, потому что это целый город, и ты такой, а что с ним произойдет, а куда его Увезут. Ты ничего этого не понимаешь и просто не пользуешься какой-то инфра инфраструктурой, которая есть.
0: А какие-то еще сложности у тебя были на твоем пути к нулю отходов, если ты идешь по этому пути?
1: Ну, на самом деле, да, все, что связано с тем, что мы пытались вширь это выращивать, то есть мы пытались завлекать соседей, сортировать на работе, это, кстати, отдельная тема, о которой можно поговорить, mm -hmm. ну, в общем, все, что касается вовлечения других людей, кроме нас двоих, это все вызывало сложности, зачастую с людьми работать тяжело, с ними сложно договариваться, у каждого свои интересы, а еще все люди... И я тоже, не исключение. Тут это просто факт такой. Все люди ленивы и готовы тратить силы только на то, что им интересно. Вот тебе интересно, ты тратишь на это силы. Неинтересно, не тратишь силы. Тебе, по сути, нужно сделать так, чтобы людям стало интересно заниматься там, сортировкой отходов, условно говоря. И вот это все вызывало трудности.
0: Да, я тебя понимаю. Я помню, когда мы поставили банку для батареек и крышек, чтобы соседи туда сбрасывали свои отходы, как нам накидали какую-то ерунду, типа ампул от таблеток использованных каких-то капсул в общем мне приходилось вручную это разбирать а там еще было что-то липкое грязное противное и никакие объявления о том что соседи пожалуйста кидайте только то что вас просят и чистенькое они не сработали и для меня это тоже было очень трудно я прям психовала и я помню с каким облегчением я выдохнула просто когда мы эти банки убрали
1: я думаю тут ты еще ждешь истории про вот и зайти но это не было трудности, это просто была забавная история, но можно ее рассказать.
0: Раз начал, теперь рассказывай.
1: В общем, суть в том, что я был одним из тех людей, который на моей прошлой работе занимался организацией РСО в офисе. Как-то раз на Эко-дворе. Это мероприятие, посвященное, соответственно, экологической жизни. Просто очень сильно местечковое, скажем так, в хорошем смысле слова. Это просто мероприятие на район. Вот, я на нем выступил и рассказал о том, как можно без вреда для комфорта коллег и без вреда для работа над продуктом. Организовать в офисе раздельный сбор. Я об этом рассказал, как это все у нас в офисе устроено, что вот у нас есть коробки для этого, коробки для этого. Ну, не коробки, а красивые икеевские контейнеры на самом деле, для этого, для этого, что есть ответственные, которые там периодически это все выносят, как мы договариваемся с уборщицей, чтобы она все это не выкидывала, и оставляем надписи: там, типа, это не мусор. Вот, я все это рассказал. И через какое-то время в довольно популярном телеграм-канале, вот из IT, который пишет про. Ну, жизнь айтишных компаний в Сибири В Сибири вроде, да? да, да Сибири. Не, не очень большая география была Написал, что вот таких сотрудников надо гнать с тряпками Это я цитирую потому что они вот заставляют, вообще я ни, ни разу не употреблял слово «заставить» или слово «должен», я наоборот упирал на то, что э, участие в РСО должно быть добровольным, и если кто-то ну, совсем не хочет этим заниматься, и вот вообще ему все это отвратительно, да пожалуйста, можешь продолжать кушать одноразовой вилкой, никто тебе не мешает. Просто для тех людей, кому интересно жить экологичнее и которые хотят жить экологичнее, нужно создать условия. И именно этим я занимался, эти условия никак не влияли на людей, которые не хотели бы этим заниматься. Мы не говорили сортируем все и мы забираем у вас мусорные баки, обычные мусорные баки тоже оставались, естественно. Поэтому я не понимаю, в чем была проблема, но вот тот человек, который ведет этот телеграм-канал, решил, что я... Как-то заставляю других людей, которые вообще-то работают над продуктом, получают за это зарплату, заниматься чем-то еще в компании, что типа не только своими рабочими обязанностями, а вот еще какими-то вот этими штуками, и вот все вот эти эти компании которые заставляют своих сотрудников участвовать в каких-то тимбилдингах, в каких-то эко... Акциях и вообще в акциях не связанных с продуктом. Вот типа они нехорошие компании. И люди, активисты, условно говоря, которые этим занимаются, не должны работать в IT-компаниях. Их оттуда надо гнать. Моя реакция на это мне просто смешно и забавно.
0: Ну, получается, это был твой первый публичный хейт.
1: Да, да, думаю, да.
0: Ну ничего, ты его пережил, и все нормально.
1: Да, в том-то и про проблема, что он меня никак не эффектил Ну, типа, чувак просто в пустоту что-то написал, и все. Ну, то есть, у него там была, сколько у него там, 10 тысяч подписчиков или сколько? Ух. Ну, и... Слушай, как
0: ты мог прославиться на этом, если бы ты в комменты кинул свою ссылку на инстаграм сказал бы, я имел в виду вот это вот?
1: Я тогда не... у меня не было типа плана развивать экоблок, блок и сейчас его нет, собственно Надо как... было мой
0: кидать Да-да,
1: Бу будь я тобой, я бы, конечно, это сделал Но да, вот такая история была, но я опять же обозначу, это не трудный момент, это просто типа прикольная история
0: Сейчас немножечко перейдем к гендерным стереотипам. Во-первых, есть факт, что в теме экологии гораздо больше девушек. С другой стороны, есть мнение, что экологичность — это вообще не маскулинно, это не секси и не для мужчин. Скажи, пожалуйста, как ты к этому относишься?
1: Не секси, не мужское это дело. Мужики вырабатывают углерот. Если... Говорить про гендерные стереотипы, я думаю, экологичную повестку можно на изи подвести под любые гендерные стереотипы. Например, гендерный стереотип. Накачанные мужики спасают мир. Мы во всех фильмах это видели.
0: Австралийские пожарные, ух! Ну, типа
1: того, вот. И как бы, если мужики занимаются, что спасают кого-то, что-то и так далее, то ну, борьба с климатическими изменениями это самое настоящее спасение мира, поэтому... Все мужики, которые качаются в зале и выглядят как Аполлоны и Минотавры и так далее, пожалуйста, экологическая повестка закроет ваш гештальт на спасение мира 100%.
0: А как ты относишься к тому, что встречается шейминг в соцсетях или в личной жизни, когда там мужчина идет с шопером в магазин, например? Ха!
1: Про то, что я хожу с шопером, вообще ни разу хейта не встречал нигде. Было много там недопонимания, удивления, э, интереса.
0: Вопрос: к шоперу или к тебе с шопером?
1: Ну, к шоперу. Ну, чаще всего просто кто удивляется? Кассиру удивляется, потому что они напрямую с этим сталкиваются. Ты такой говоришь, пакет не нужен, у меня вот тут своя тканевая сумка, я в нее буду складывать. Они такие, ну, прикольно. Все. Э, и ничего не делают. И э, очень сильно удивляются, когда пытаются там, не знаю, что-то упаковать там, замороженное, mm -hmm. в еще один пакетик зачем-то. И ты такой, не надо. И вот они снова удивляются. Но, опять же, это с гендером никак не связано. И я не вспомню прям моментов, чтобы люди как-то странно реагировали. Ну, то есть на меня гораздо больше реагируют в плане, опять же, стереотипов, что я с маленькой собакой иду mm -hmm. за поводок. Такие реакции были. Вот маленькая собачка, идет, мужик, типа «фу, нельзя так делать».
0: Ну, все понятно, собака у нас появилась раньше эко-привычек, поэтому ты уже прокачанный вошел в эту...
1: Ну, скажем так, меня вообще не волнует мнение людей, которые мыслят гендерными стереотипами, они идут нахрен, ну, сразу, по дефолту, поэтому, ну, пофигу.
0: Окей, смотри, раз ты проходил уже этап каких-то гендерных стереотипов на себе, что бы ты мог посоветовать... Другим парням, которые сейчас стесняются ходить там со своей сумкой или с авоськой, как перестать стесняться или бояться общественного осуждения?
1: Ох, нифига себе, какой хороший вопрос. С моей точки зрения, если человек боится общественного осуждения, то он подвержен этим стереотипам сам и первое что я мог посоветовать это поработать с собой и подумать а почему для меня ну значит для тебя это важно ну какие-то вот эти стереотипы и так далее если не хочется с ними бороться то есть простые вещи например уборки с раздельным сбором там часто требуется реально самая настоящая грубо мужская сила таскать всякие железяки таскать мешки со всем вот этим набранным а это в целом работа для хорошей физической подготовки скажем так можно нехило так упахаться, пока ты убираешься на самом-то деле. Особенно, если это очень замусоренное место. Плюс считается, что опять же, говоря, я сейчас стереотипами говорю, не хочу никого обидеть, что девочки березгливые, они вот стесняются лезть в грязь и все такое. Так вот, мужики есть, которые могут залезть в грязь и очистить этот, там, не знаю, эту реку от вот этой всей фигни, которую туда накидали. Можно начать с этого. По-моему, это очень благородное с точки зрения вот стереотипов занятия. Это вот, типа, я очищаю мир от всякого мусора, применяя свою мужскую физическую силу. Ну, вот. И, ну, это для тех, кто подвержен стереотипам. Я стереотип вам не подвержен, и мне кажется, что я человек, которому там, не знаю, не зашквар э, женскую гигиену купить в супермаркете, если это нужно, ну типа какого хрена, всем же пофигу, если человек этого стесняется, я, ну мне сложно ему что-то посоветовать, кроме того, что ну можно поработать с психологом.
0: Ну отдельный совет, на самом деле, когда ко мне приходит с любым советом, я отправляю всех к психологу, в какой-то мере это шутка. Могу еще добавить, что в соцсетях, когда возникла эта гендерная проблема с тем, что мужчина не может быть экологичным, а одна блогерка завела хэштег «эко-рыцарь», где выкладывала своего мужчину, который ходит как раз-таки с авоськой или со своим шопером, и потом эта тема развернулась широко. Во-первых, девушки стали выкладывать своих партнеров с этим хэштегом, а потом и девушек под этим хэштегом тоже стали выкладывать, потому что в экологии все равны, и боремся мы все ради единого результата может быть, кого-то вдохновят эти слова или этот хэштег.
1: Ну и стоит отметить, что действительно в эко-теме очень много девочек и очень мало парней. И я, это, на мой взгляд, хорошая тема для исследования какого-нибудь социологического и я бы с удовольствием почитал какую-нибудь работу Почему так? Потому что, на мой взгляд Я сейчас могу ошибаться, но Мужчины довольно сильно заточены На долгосрочные задачи Но, как правило, вот эти стереотипные обучения Мужчины, это именно какие-то Долгосрочные штуки там Типа, кормить семью, вот это вот все Но мне так кажется И как будто бы забота о планете, это супер долгосрочная тема, которая важна, и странно, что именно ну, мужчины в ней не участвуют.
0: А вот смотри, ты сказал классное слово «забота о планете». Сейчас поясню, что хочу сказать. Проводилось как раз-таки исследования. не знаю, насколько оно было масштабным, но опять же, если посмотреть на гендерные стереотипы, то есть девочек как раз выращивают, что ты должен быть добрым, ты должен быть заботливым, должен быть эмпатичным, должна быть, а мальчиков выращивают наоборот, там, хэ кормилец, сила, что-то такое, и поэтому Поэтому вот если смотреть сквозь гендерную призму, то как раз экология, забота о планете — это что-то такое вот розовое из девчачьего мира, не мужское.
1: Кстати, это хорошая тема. Ну, забота — это реально то, чему девочек учат, а не мальчиков. Мальчиков учат, что природа — это, по сути, ресурс. ресурс. Да, да, типа ресурс, иди, убей оленя, мы его сожрем. Да, природа — внешний мир, ты приходишь в внешний мир, что-то из него вытаскиваешь, и вот типа ты молодец. Угу. Наверное, да. А тут э, вдруг выяснилось Мы еще не эволюционировали Ну, мы мужчины, я имею в виду, еще не эволюционировали до момента Что дом это не только пещера Потому что, ну, по факту мы мыслим сейчас Именно так, что вот наш дом это пещера Ее нужно защищать от хищников и, там, и так далее А нашим домом стала Вся планета, но эволюционно, башкой Мы еще до этого не дошли, наверное, в этом прикол Ну,
0: ты еще сказал, что мужчины не дошли Но на самом деле, мне кажется, большинство Людей, независимо от пола, не дошли до этого Потому что чаще всего в Головах людей их дом заканчивается порогом их квартиры, то есть я вышел в подъезд, я могу там мусорить, это уже не мой дом, мне все равно, что там происходит. Хотят машины паркуются, хотят наркоманы развлекаются, я все-таки топлю за то, что э, мой дом это вся планета, поэтому везде всегда я стараюсь подходить максимально бережно и своим примером, мне не нравится слово вдохновлять в последнее время, но своим примером я стараюсь показывать, что это возможно. И хотелось бы, конечно, чтобы так жило большинство людей.
1: Ты говорила про мою мотивацию, и тут я вспомнил, что одна из главных моих мотиваций, это как раз связано вот с этой эволюционной штукой, То очень сложно осознать человеку любому, что Земля — это наш общий дом, в целом. И, например, людям очень сложно осознать, да, почему большинство людей там не готовы переходить к вегетарианству. Они не готовы осознать, что животные — это не какие-то низшие существа или еще кто-то, или что это ресурс, опять же. А что животные — это наши, сейчас очень банально пафосную вещь скажу, а что животные — это наши соседи по космическому кораблю, на котором мы, собственно, живем. И другого космического корабля у нас нет, и других соседей у нас нет. И по-хорошему, надо бы с соседями дружить, а не эксплуатировать. Вот, и продолжая эту тему, раз доказать, что земля это наш дом, очень сложно людям, они пока до этого не дошли, была моя мотивация, что нужно показать людям, что город должен быть чистым. Типа, идти маленькими шагами. Сейчас люди думают, что важно, что можно пропылесосить свою квартиру условно, а пыль выкинуть за дверь. Потом люди осознали, что, ну, наверное, надо как-то договариваться с другими соседями, с другими жильцами многоквартирного дома и что-то делать еще и в подъезде. И появились вот эти вот чистые подъезды, наконец с ремонтом хорошим. Дальше путь, по сути, город. И одной из моей мотиваций было не то, что мы спасаем мир, а то, что мы делаем город чистым и красивым и удобным для жизни. И экотема максимально важна в этой среде, потому что многие принимают, что город — это урбанистика, логистика, вот что-то такое. Что делать, что пробок не было и перестали там 30-этажки строить. Вот мне кажется, вот многие вот на этом останавливаются. Но на самом деле то, как мы обращаемся с отходами, то, как они хранятся или то, как они перерабатываются — это тоже большая часть городской культуры. Ну, то есть город, где во дворе есть городской компост, и город, где во дворе машины запаркованы, это два абсолютно разных города. Плюс это сильно влияет на то, что ты пользуешься или не пользуешься автомобилем в течение дня. В общем, урбанистика и экологичность очень сильно связаны, и я вот в эту сторону хотел идти, что мы будем делать город удобным, в том числе с точки зрения обращения с отходами. Ты не будешь ходить по городу и ужасаться, что у тебя под ногами хрустят под бутылки от Кока-Колы.
0: Отличная история, а мне еще вспомнился короткий пример. Вот мы сейчас переехали в Ереван, и здесь есть местная эко-комьюнити Green Green. Оно на какой-то процент состоит из тех, кто переехал из России, и его создала, собственно, девочка, которая переехала из Ростова. И ей недавно поступил вопрос, типа, ребят, вы ж понаехавшие, нафига вы убираете в Армении, зачем вам это нужно? Ну, то есть у людей не укладывается в голове, что даже если для кого-то Армения станет временным местом проживания, то все равно клево делать ее чистым, чтобы делать приятной среду, вот те самые улицы, по которым ты ходишь ежедневно
1: я бы тут добавил что это еще и важный пример ну окей ты приехал сюда на полгода а потом уехал куда-то дальше по сути это такой твой миссионерский путь э, миссионерский в плане что ты миссионер экологичной жизни важно показывать людям что чистота это часть нормы что бросать бычок это странно кидать фантик из машины это тоже странно я уверен, что некоторые воспринимают это как, ну вот они приехали, они все уберут, поэтому я могу бросать, прикольно, бесплатно люди убирают, странные, наверное, кто-то думает так, но кто-то другой подумает, что эти люди, которым эта земля чужая, ее чистят, и ее убирают. А мы этого не делаем, и это странно, и, значит, нам тоже нужно это делать. И таким образом, ну, по сути, ты показываешь пример, ты потом уедешь дальше, но пример останется и будет жить, и тут свое какое-то комьюнити, возможно, возникнет. И просто ребятки будут вспоминать тебя и, ну, благодарить на самом деле.
0: Uh -huh. А уехавшие поедут убирать в другое место и там же прибивать эти привычки. По крайней мере, мне хочется в это верить.
1: Да, это как бы такая часть глобального мира, которого, которого многие боятся. Многие там боятся, там, что культуры уйдут и все такое, но с моей точки зрения, убираться у себя в городе, вряд ли какая-то из культур, вряд ли армяне такие, вообще-то в нашей культуре надо все загаживать, ну, никто так не скажет, ни, там, китайцы, я не знаю, кто угодно. Любые люди думают, что их культура классная, хорошая и клевая и глубокая. И поэтому вряд ли кто-то будет протестовать против того, что кто-то убирается и будет думать, что это глобальные люди, вот эти вот глобалисты пришли и уничтожают их культуры. Но такого точно не будет, потому что ни одна культура не захочет ассоциироваться с грязным городом или с свалками на полях.
0: Вов, у меня, наверное, последний вопрос к тебе в рамках этого подкаста. Скажи, что бы ты посоветовал тем, кто только хочет начать жить экологично? Давай 2-3 совета.
1: На самом деле, такой человек, который хочет жить экологично, уже большой молодец просто потому, что хочет. Это очень крутой шаг от просто жизни к тому, что ты не просто понял, что типа, ой, надо, ой, что-то планета грязная, ой, а что-то пожары часто, а ты реально делаешь шаг, что ты хочешь этого делать. Это уже очень круто. Самый простой совет, это начать делать то, что просто. У каждого человека это может быть свое. Вот мне, например, органику вообще не просто органикой заниматься, а кто-то может быть такой, да у меня типа 40 соток огорода, и мне проще всего именно этим заниматься, и я буду этим заниматься. Круто! Какой-нибудь человек из большого города, ну, скорее всего, ему проще всего будет изучить, а что вот это за контейнеры стоят у меня во дворе. Там же по-любому стоят какие-то контейнеры. Почему они разного цвета? Что туда можно кидать, что туда нельзя? Можно начать с этого. Просто почитать информацию на этих контейнерах. Если на контейнерах нет никакой информации, не надо туда выбрасывать мусор. Это странные контейнеры. Мы уже это обсудили. Я бы начал с этого. Плюс, если хочется что-то делать, ну, самое простое, это погуглить о том, как это делать. Просто я по себе сужу, что... Я такой сижу, такой, а как подкасты пишутся? Можно же не в воздух это спрашивать, можно же это у Гугла спрашивать, и Google, блин, ну точно ответит. То же самое с экологичной жизнью.
0: Или можно взять консультацию у эксперта, сейчас экологистов много в каждом городе, и кто-то из этого даже делает свой бизнес, поэтому, возможно, вам будет проще с таким проводником, так что тоже не стесняйтесь обращаться к людям.
1: Второе, кстати, что наверное исходит из всего нашего сегодняшнего подкаста, это не делайте ничего в одиночку. В одиночку реально тяжело. Привлекайте жену, маму, папу, брата, сестру. Привлекайте коллег. Возможно, кто-то рядом с вами думает о том же самом. Как-то надо жить экологично, но начинать страшно. Вдвоем, втроем, в десятером начинать гораздо проще и не так страшно. Шерится ответственность, шерится знания какие-то. И в итоге получается комьюнити. В рамках офиса, в рамках семьи, в рамках подъезда. В общем, просто попытайтесь найти вокруг себя людей, которые тоже хотят этим заняться или которые захотят, если вы им об этом расскажете. Я думаю, это на самом деле, наверное, самый важный совет. Потому что реально что угодно начинать одному реально сложно.
0: А будет ли третий совет?
1: Ну, просто я смотрю на людей э, вокруг себя, имеется в виду незнакомых людей, не из своего пузыря извне. И мне кажется, что если говорить про большинство, то для многих будет уже актуальный совет, это просто, ну, доноси все до урны. Это уже большое дело на самом-то деле, но просто мне кажется, что наша аудитория, которая сейчас слушает этот подкаст, она уже молодец, и как минимум до урны это доносит, а все остальное э, — это следующий шаг.
0: Я думаю, что именно такие осознанные ребята нас слушают, Вов, спасибо тебе большое, во-первых, за то, что сегодня поделился своим опытом и откровенно поотвечал на вопросы, а во-вторых, что поддерживаешь все мои безумные начинания, которые для тебя выглядят как что-то на 50 лет вперед. Я представляю, что это требует тоже больших усилий.
1: Я, кстати, мне не нравится здесь слово «безумный», mm -hmm. потому что когда ты говоришь, что это что-то безумное, люди такие «а, ну да, тогда я не буду этим заниматься». Это не безумное. Это, это... гениальное. Скажем так это то чем нам всем в любом случае рано или поздно предстоит заниматься просто потому что не будет другого выбора и лучше прийти к этому раньше чем позже чтобы как можно меньшему количеству людей пришлось делать этот выбор
0: когда будет поздно когда будет
1: поздно да
0: вот на этой ноте мы и будем заканчивать спасибо большое еще раз ребят ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш подкаст и до новых встреч пока пока!